0: PAPO EDUCATIVA Vamos nessa, gente, porque a magia está no ar, olha só. Ao menos o ar que envolve o icônico palco e plateia do Teatro Guaíra, pois nessa quinta-feira, amanhã às nove da noite, o Guairão recebe o Mundo Fantástico de Polares, um dos maiores espetáculos de ilusionismo do país. Todo montado dentro de um globo gigante de cristal, o enredo traz histórias envoltas por ilusionismo, dança, acrobacias e música. São mais de 60 profissionais, entre artistas e técnicos. No roteiro, olha que legal, uma criança com dificuldade para lidar com a brutalidade humana, hein? encontra polares, um reino de gelo dentro de um globo de cristal, onde vivem criaturas que desafiam a suposta lógica dos seres humaninhos. Legal demais, hein? Para a gente falar um pouco mais sobre isso, desse mundo de fantasia, recebemos aqui o seu criador, o ilusionista, diretor e coreógrafo Michael Klenk. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, tudo bem? Tudo, tudo beleza. ótimo. Vamos nessa, Maicon. Queria saber, inicialmente, como é que foi o processo de criação deste espetáculo. Se é história a serviço da ilusão ou mais ou menos o contrário?
1: Sim, é a história a serviço da ilusão.
0: <risos> é, a gente esquece que a gente, que a gente
1: vive na magia, né? Vocês estavam falando agora de chegar à lua. Sim. E aí o espetáculo fala justamente sobre isso, né? Sobre... Como a gente é, é, acaba que com essa fuga pela, pela, pela existência mesmo, pela sobrevivência, a gente fica envolto em tanta normose que a gente acaba esquecendo que a gente está envolto num grande mistério. E a gente não sabe ao certo onde a gente está, quanto tempo a gente tem aqui nesse planeta, para onde a gente vai. Então, olhar a Lua, olhar as estrelas relembra a gente. Opa, a gente está aqui levitando também nesse pontinho de poeira cósmica. E, e o espetáculo ele, ele, ele busca isso, reconectar as pessoas à magia. A uhum. magia que é a vida. Então a gente utiliza os, as técnicas de ilusionismo agregadas a outras técnicas artísticas, uhum. que é uma linguagem que eu venho desenvolvendo há 20 anos, né, que eu chamo de teatro ilusionista. E essa linguagem ela une o melhor do ilusionismo a esses outros elementos para criar efeitos que proporcionam uma experiência mágica para o público. E um público universal também, de todas as idades, todas as nacionalidades, porque a gente não utiliza a palavra. Ah, né? ia
2: até perguntar oh, é. isso. Ele não tem
1: linguagem verbal, então. Não tem linguagem verbal. É tudo através das imagens que são é, compostas pelos efeitos de ilusionismo, por projeções, iluminação, é, cenografias, figurinos. Tudo isso composto cria essa magia em cena, ao vivo, né? É, é uma experiência mágica ao vivo, diferente da gente estar tá no cinema vendo que tudo pode acontecer ali. É, a gente ter essa experiência ali, sentado numa poltrona de um teatro, é, tem sido muito emocionante para o público.
0: Inclusive, Beto Pacheco e nossos hum. ouvintes, a gente tem algumas imagens do espetáculo Sim. lá no nosso YouTube para você ver quão bonito é isso, é quão encantador impressionante, já, já a gente vai colocar para você que está nos acompanhando pelo Youtube, eu queria partir um pouquinho do título, né, até com esse link com as imagens, tem algo de neve, de mistério também uma zona polar, por que desse título esse é, é o título do reino, é isso? Polares? Isso, é
1: esse, a, a, o, o tema do teatro ilusionista, eu sempre busco trazer é, elementos temas, histórias que fogem da normalidade humana então a gente busca apresentar outros pontos de vista a respeito da vida mesmo então são sempre histórias que se passam com criaturas com outras dimensões outros olhares que fujam da normalidade e polares é é o nome de um reino de um reino mágico que também aqui é no nosso planeta que polares é, é o nome de uma estrela da estrela polar que tem todo um simbolismo também é, de ser a única estrela que ela é vista o ano todo e as outras estrelas circulam em volta dela. Então ela ela é, tem todo um em um, um, várias culturas ela tem um símbolo místico muito forte assim. Então o nome vem daí dessa estrela polar que seria essa estrela central mais brilhante, uhum. né?
0: Faz frio em polares? Faz
1: frio em polares. <risos> é um reino de criaturas geladas,
2: uhum. né? Você hum. sabe que é engraçado, né, é, esse, essa coisa da sensação, que nem você estava falando, de não ter a, a palavra. A gente está tão acostumado em espetáculos a ter a palavra, de ser, digamos, meio que guiados pela palavra. A gente até falou acho que com o Roberto Tibiriçá, o maestro, uma vez, sobre como a sensação daquilo que, às vezes, é, não, é, os corpos, né? a dança, principalmente a dança, nos faz sentir às vezes a gente tem descobre coisas que a gente não conhecia na gente. Vou dar um exemplo. Eu, eu tive a, assim, uma das experiências mais incríveis que eu, que eu tive a oportunidade de vivenciar foi assistir um espetáculo na Off-Broadway, em Nova York, chamado Sleep No More. O Sleep No More é um espetáculo que acontece dentro de um hotel antigo e você segue os atores, você escolhe cada pessoa que entra. Uhum. Vou resumir aqui: mas cada pessoa que entra escolhe o caminho que vai fazer, segue um ator, vai para um andar, desce para outro, fica mais tempo num lugar. É, é totalmente livre assim. E ninguém fala, nem os atores e nem você e todo mundo usa máscara. Então você não sabe quem, você se perde dos seus amigos. Você não é muito escuro, você não consegue identificar as pessoas e é incrível como você se começa a sentir coisas que você não está acostumado, porque você começa naquela hora a pensar, refletir, tentar entender, e, e eu queria perguntar para o Maicon essa questão do, você já conversou, você conversa com o público, você fica ali na saída, tenta pescar uh, as conversas depois dos seus espetáculos para ver o que, que as pessoas sentiram? Sim, com certeza, eu
1: fico em todas as saídas, porque esse é o um momento assim que mais nos nos motiva a continuar fazendo arte no, no, no país, é isso, assim, é ver o brilho nos olhos das pessoas, é ouvir depoimentos de, de pessoas de, de 8 a 90 anos que foram assistir o nosso espetáculo e saíram emocionadas e fazem as suas relações com a história, né? Então, uhum. como é uma obra visual, é justamente isso, ela não é, é didática, né? Ela propõe uma expansão mesmo. Então, aquelas imagens proporcionam diferentes sensações para cada pessoa, né? Então, as crianças ficam mais encantadas com o visual, com, com, com os truques, com a magia, e os adultos acabam se aprofundando muito na história e chorando, se emocionando ali com, com, os, com as personagens. Então, cada um percebe de uma maneira totalmente diferente, assim. E vão criando as suas histórias do que é esse espetáculo. Você é ilusionista? Sou ilusionista também, ilusionista, é. diretor e
2: coreógrafo. E, e como é que funciona? Por exemplo, vou tentar a gente tentar entender como é que funciona a lógica
0: disso. Você vai pedir para ele fazer um... um... <risos> <risos> Poderia fazer, a gente tem até a câmera.
2: Não, é mais ou menos assim. Tem uma cena e você tem uma história para contar naquela cena. Primeiro você escreve isso e depois você tenta encaixar a ilusão para transmitir aquilo ou você pensa na ilusão primeiro e adapta a cena ao que você tinha proposto com como ilusão. O processo criativo, ele, ele não tem uma regra,
1: uhum. né, então tudo acontece muito de uma forma integrada, todas essas coisas. Às vezes por um processo, às vezes por outro, mas o teatro ilusionista, que é essa proposta que eu trago, ele justamente vem quebrar essa ideia do efeito pelo efeito. Coisa que eu fazia lá no início da minha carreira como mágico na televisão, com a Eliana, fazendo truques, é, apresentando um show que impressionava com assistentes, com, com cartola, coelho. Essa figura do mágico, ela sai de cena. E agora quem interpreta esses personagens são bailarinos, atores, acróbatas. Então todos podem ser os mágicos no teatro ilusionista. Eu não estou mais em cena nesse espetáculo, por exemplo. Uhum. Né? É, então são, são esses personagens, essas personagens que, que, que contam uma história. Então a ideia é a gente contar essa história através dos efeitos. E não o contrário. Simplesmente um efeito pra, por, pelo Só efeito. Só para
2: espantar, né? Só Exato, para
1: impressionar um... uhum. então. Então hoje eu não me preocupo mas tanto com, é, em como é, essas pessoas vão descobrir como aquilo é feito, como aquele truque é realizado. Ah, Mr. M. Não, não, é é Mister M. <risos> Exato. Mr. M. Eu me preocupo mais em criar a magia. Então, não importa muito se a pessoa sabe ou não. Apesar de a gente ter ali truques que são originais, incríveis, que, que são impressionantes, como levitações, aparições, metamorfoses. São truques incríveis. Porém, a nossa preocupação é transmitir uma mensagem uhum. é criar a magia uhum. e não enganar o público. Eu digo que o teatro ilusionista ele não é sobre iludir mas é sobre despertar para que tudo é uma ilusão.
0: Ah, que legal. Michael Klenk aqui com a gente, diretor e coreógrafo e ilusionista. Ele que está à frente do espetáculo Polares. Única sessão, hein? Tá até agora, né? É. Aqui tem alguma novidade por aí, depois dessa conversa muito legal. Amanhã às nove da noite, no Guairão. E você, você participou do programa da Iliana, Fazendo Mágica?
1: Sim, eu comecei... Eu comecei como mágico ainda criança, com oito anos. E depois me profissionalizei ator, bailarino, acróbata, e aí eu fiz diversos espetáculos como dentro dessas profissões, trabalhando em diversas companhias. E quando eu montei a minha companhia, há, há 17 anos atrás, o nosso primeiro espetáculo é, já teve uma repercussão nacional bem boa, e a partir dali eu comecei a trabalhar também na TV. Eu fiquei quatro anos fazendo quadros aos domingos é, com a Eliana no Tudo é Possível, na Record. Nossa. Depois a gente chegou a gravar alguns outros programas, gravei séries de ilusionismo também, com o Mr. com esses Cris Angel, mágicos tradicionais. Sim. E depois é, é que os espetáculos de teatro ilusionista realmente entraram em cena, né? Mas desde lá, quando eu já fazia essas mágicas, eu já tinha essa característica de ser um mágico um pouco diferente. De agregar dança, teatro, de não ser apenas a figura do mágico tradicional.
2: Que demais. Você sabe que agora, eu tô até pesquisando aqui, Cris, eu não lembro, tem uma série de um mágico na Netflix, se não me engano como é que é o nome? É, Human é, Puxa vida, eu já vou lembrar e eu, eu sempre fico me perguntando assim, o que é truque e o que é, assim truque de TV, vamos dizer assim e o que realmente é, porque tem coisas ali que eu falava, não, é possível que, que isso tenha acontecido assim, usa-se muito truque de edição em, em TV ou não? É, é o ilusionista na plenitude não pode mentir, hein tem é. que falar aqui, tem uma... <risos> te confesso que
1: existem mágicos que utilizam truque, truque sim, apesar de dizer que não, é. existem mágicos que inclusive alavancaram carreira até o próprio Copperfield, uhum. é, utilizando esses recursos, sim. né? Porque é, é algo com... Pra TV, muitas vezes, sim. realmente envolve figurantes e tal. Não posso dizer que todos. Certo. É, nem o caso desse, né? Do, do Mago Pop. Mas uhum. existe sim. Existe sim essa... essa... Esse truque aí na TV.
2: Lembrei o nome. Oh. Lembrei não. Achei aqui. É, é. is for Human, do Justin Willman. Olha aí, Netflix. É, cara, tem uns <risos> negócios que você fica de cara. Você fala assim, não é possível. Isso <risos> tem acontecido.
0: Muito legal.
2: E umas coisas assim de... Depois, ele, algumas ele explica. Uhum. É uma que eu achei muito interessante. Ele leva quatro influencers para um, um local super instagramável. E ele pede para cada um escolher um objeto... Escolher um cenário e fazer uma foto com uma pose. E depois ele acerta, ele tira uma foto antes, uhum. com o mesmo objeto, no mesmo cenário, na mesma pose. Só que depois ele explica como ele meio que estimulou a pessoa a seguir aquele caminho. É um hum, barato, assim. É muito
1: legal. A mágica, ela tá aí há mais de 4 mil anos. Pois Então, né? então é, ela vem -se, se, em todas as culturas, em todas as nacionalidades,
0: né? A magia tá presente é, no mundo e agrada todas as idades também. Michael, aproveitando aí esse gancho, queria saber um pouco mais de como o espetáculo se dá no palco, é, quantas pessoas têm envolvidas nisso e se der algum, é. é, algum tipo de interatividade com a plateia, né, se ela participa também em algum momento. Quantos hotéis estão reservados? <risos> <de curtir? risos>
1: É, o espetáculo ele tem toneladas de equipamento, são três caminhões lotados, é uma grande wow. equipe, o cenário é gigante, é, são três dias de montagem para uma única apresentação né, no teatro, o pessoal já está lá trabalhando, uhum. é, então a equipe ela é composta por de artistas em cena, são 12 bailarinos e acrobatas, brasileiros e internacionais também, é, alguns com experiência em, aí nos maiores shows do mundo, como o Cirque du Soleil, é, e fora de cena são centenas de profissionais, né? Desde produção até ali a equipe que viaja com a gente mesmo e contra-regras, técnicos é, diretores de palco iluminador, sonoplasta uhum. enfim, é muita gente trabalhando e são muitos detalhes né? Então a gente uhum. tem... É, a gente pensa no, como se fosse um espetáculo de dança, de circo, de mágica, de Tudo música. É, são muitos detalhes, então por isso que é tão complexo. E o público, ele tem essa experiência imersiva através da história. Uhum. Mas não existe aquela interação clássica do mágico, chamar a pessoa para participar, ou fazer perguntas, ou... Enfim, não. É uma experiência
2: totalmente inovadora, assim. As pessoas vão para sentir o espetáculo. Uhum. Tem uma, você falou do, você citou inclusive o Circo de Soleil, tem pessoas. É uma inspiração também assim, para você? O Cirque sem dúvida é uma inspiração pela,
1: por agregar tanto valor à linguagem circense. Ah. Né? É, na minha infância eu acompanhei muito o Cirque, eu, eu mesmo já tive uma relação com eles também, mas é, o que o Cirque fez com o Circo é algo muito significativo. Né, que é pegar e trazer uma qualidade teatral para o circo, é mais ou menos o que eu faço com Como o ilusionismo, ilusionismo. Né, que é a gente pegar aquela técnica milenar e, e fazer de uma forma diferente, agregando um, contemporaneidade, trazendo ali um, um propósito maior. Então, eu acho que o cirque, de certa forma, também fez isso com a linguagem circense. Então, sem dúvida, é uma referência para todo mundo. Né? Muita é. gente que, que assiste nosso trabalho e não... E não e não conhece mu muito, assim, do, do meio artístico, acaba falando, nossa, mas parece o Cirque de Soleil, ou é melhor que o Cirque de Soleil, ou sempre acaba usando o Cirque de Soleil como um parâmetro certo. de qualidade, né? Então é. isso é memorável,
0: assim. As imagens são arrebatadoras, né?
2: Aliás, é. até lembrando para o pessoal que está nos ouvindo isso. em 97.fm, pessoal, vai lá no YouTube também, acompanha por lá, porque a gente agora tem transmissão ao vivo, a nossa live no YouTube. Arroba Rádio Paraná Educativa, que você vai poder ver imagens, Entre no mundo de, de Polares. É muito legal mesmo, assim. Então, é bom também que você já faz a conexão com o nosso papo, né? Com o que a gente tá falando para você
0: visualizar. É isso. E, e Maicon, a Polares, como você também reforçou aqui, é sobre sensibilidade à brutalidade humana, né? Algum evento em particular te inspirou a escolher este tema para ser o, o enredo da, do espetáculo?
1: Sim, a, a vida, como um todo. A vida de um ela artista. Não é a vida passa. é bruta. É <risos> a vida de um artista, que é um ser Sim. sensível, né? E eu fui essa criança também, que muitas vezes não, não tinha espaço para colocar as ideias, ou que não, não era visto, valorizado, e que tive que ali me fortalecer sozinho para que hoje eu consiga compartilhar as minhas ideias uhum. com com milhares de pessoas, né? Milhões de pessoas, né? Já são 20 milhões de espectadores. Uau. 20 milhões. 20 milhões. Então, é, é, um, é um, um, uma vida difícil para quem quer ser sensível nesse planeta, né? Porque muitas vezes a brutalidade ali, a, a visão limitada de somos matéria, ganhamos dinheiro, fazemos só uhum. isso, e, e, e que não expande muito, acaba causando muito sofrimento para para quem é mais sensível enxerga outros pontos de vista então essa relação eu, eu vivi a minha vida toda assim eu acho que o Polaris tem um pouco disso é, que todo mundo se identifica na verdade né uhum. todo mundo se identifica sendo um pouco sensível ou sendo um pouco uhum. é, bruto digamos uhum. assim né vamos esquecer que a gente que a gente vai morrer vamos esquecer que a gente é, acaba de que a gente não sabe exatamente como é que vai ser daqui a pouquinho, daqui a um minuto, vamos, vamos viver e fazer o que tem que fazer. É, então, acho que todo mundo acaba se identificando um pouco com o espetáculo nesse sentido. Eu, a minha vida toda, sofri isso. Assim.
2: É, isso, isso me... Até lembrei, né? Quando eu tava, a gente estava produzindo aqui ó, o nosso papo com o Mike, lembrei de um vídeo do Neil deGrasse Tyson, que é um, super, um físico famosíssimo, um cara que é um divulgador da ciência. E ele fala que... Ao longo da história humana, cerca de 100 bilhões de pessoas já pisaram aqui, né? Somando todos esses os milênios aí, onde já temos humanos passeando pela Terra. Então, aí ele fala assim, se você fizer uma conta e pensar nisso, a probabilidade estatística de você ser quem você é, estar onde você está, neste momento da história, uhum. respirando aqui, é mágico. É, é mágico. E aí isso é tão legal quando, ele, quando você começa a parar para pensar nisso, porque daí você fala assim, poxa vida, por que, que eu entro na rotina sem, né? É natural também, a gente não tá aqui para falar assim, chute o balde aí galera, é. <risos> correndo pelado pela rua, não é isso, calma. Mas assim, entender que a vida vai além dessas coisas e que a gente tem que aproveitar e sair um pouco da rotina do dia a dia... Eu creio que estar amanhã às nove da noite no Teto Guaira é. é um desses. Momentos. São
0: outros mundos possíveis dentro do nosso próprio, né? Talvez aí é. é muito vai além do que a educação. gente
1: acredita, né? Porque uhum. a, a, a gente a gente acredita que o mundo é só o que a gente acredita, mas não, Isso. né? A gente tem uma visão limitada. O mundo, o universo acontece independente da nossa crença, uhum. né? Então acho que não é, ah, largar tudo, agora vamos viver na, na, na ilusão, na fantasia. Mas ter essa consciência de que existem diferentes pontos de vista. Né? E, que, e diferentes realidades que cada um cria a sua. Mas que a minha é a minha interpretação, mas não necessariamente é a verdade.
0: Absoluta, né? Menos Descartes, mais Bukowski. Isso, mais ou menos. É isso. <risos> não tanto, tanto Bukowski. Não, Bukowski, Bukowski. Bukowski. Os <risos> 70% de Bukowski. Michael Klenk, aqui, pessoal Espetáculo Polar. Eu só tô falando dos ingressos, já né? Estão à venda lá pelo site Ticket Fácil. E você sabe, quando a gente faz entrevistas aqui, principalmente quando o espetáculo está é prestes a acontecer, os ingressos, ó. Vão que vão é rapidão, verdade. então se liga lá. É a magia do papo educativo. É a magia do papo <risos> educativo. Ô Maicon, é, como é que a, a sua companhia, ela tem sede em Curitiba? É, e quais são os próximos passos aí? Vocês vão seguir com esse espetáculo pelo Brasil, fora do país também? Como é que está a agenda?
1: A gente tem uma sede em Curitiba, a gente ensaiou, fez a montagem do espetáculo aqui, né? O espetáculo, ele, ele começou há muitos anos atrás, uhum. a ser... Um projeto demora anos para acontecer, né? É, mas de ensaios foram mais de três meses de ensaio, ensaios com esse elenco e depois a gente estreou em São Paulo com sessões todas esgotadas, é, foi o maior sucesso a nossa primeira temporada lá Fiz, e agora a gente está fazendo a turnê sul, né? fizemos Santa Catarina, amanhã Curitiba e depois a gente segue a gente pretende seguir por muitos anos com esse espetáculo a ideia é essa a gente leva muito tempo para produzir uma obra e a gente é, depois que ela está pronta a gente segue por muito tempo com ela gente, nosso interesse também a gente também está em negociação para temporadas internacionais ah, que legal. sim estamos tentando aí levar o polares para o maior número de, de lugares possível
0: você falou que o pessoal já está em processo de montagem lá no Guairão, né quanto tempo leva para a gente ter uma ideia de montar deixar tudo prontinho pro... Nove da noite, abri as cortinas e estra.
1: São três dias de trabalho. A gente começou na segunda-feira, é... e aí é uma série de, de, de processos, né? É, de luz, de cenografia, de som, de ajustes, enfim. São três dias inteiros de trabalho. É... De manhã até a madruga, para tudo acontecer em uma hora de
0: espetáculo. Uma jornada mesmo, né? Exato
2: muito legal.
0: Torcendo para que chegue na lua, como os indianos. Que chegam é lua isso, né? É, muito bem. Marco Clenk, obrigado pela sua entrevista, pelo papo. É, sucesso para o Polares que viaje muito aí ao redor deste de outros mundos. <risos> obrigado. Que a magia encante a todo mundo que for a Guaíra Tô querendo ir, hein. Ó. Então, acho que vai ser um E eu tô
2: acompanhando aqui os vídeos, gente. É, que é que maravilhoso, tá... né? Passa... Estamos passando
0: lá no YouTube. Dá muita vontade mesmo de assistir Legal demais, Michael, obrigado Parabéns aí, sucesso com a Polaris Ó, Sempre que tiver novidades Educativas está de portas abertas Obrigado, obrigado gente, bom Valeu. dia Valeu Papo Educativa